0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast da Gol 21. Eu sou o Matheus Hoffman.
1: Ricardo. Eu sou o Rodrigo Zago.
0: Hoje o tema então vai ser sobre como abandonar as máquinas.
1: Bom tema, hein? Isso aí. É, muita gente pergunta sobre esse tema, né? Tanto no curso quanto na internet, enfim. Ah, professor, como é que eu vou abandonar as máquinas, né? Porque, enfim, tem muita gente que é preso nesse mundo das máquinas. Sim. E não consegue entender, enfim, como é que é o, o movimento, né? Então pra começar a nossa conversa,
0: eu Bora. gostaria de, falar, de pedir um pouco para ti quais seriam as vantagens do treinamento com peso livre
1: em relação ao treinamento com máquinas? A vantagem as do vantagens peso livre. do peso livre? Por que que tu indicaria? Cara, eu trabalho muito com movimento né, porque as máquinas elas fazem o um movimento que deveria estar sendo feito pelo corpo, o movimento, peso livre funcional, o cross enfim, a gente trabalha muito com o movimento humano, que são os padrões de movimento desde Desde, a, enfim, desde quando a gente nasceu, as crianças quando nascem, ela tem um ano, dois anos, ela aprende a fazer os gestos motores, né? a caminhada, o agachar, ela quer alcançar alguma coisa na, na prateleira, meu filho, eu tô com um ano e meio, com um filho de um ano e meio, Sim. ele está começando a escalar agora na minha casa, ele tá está querendo alcançar alguma coisa em cima do, do rack da TV, então ó, o movimento de alcance, ele vai pegar e vai puxar, então esses movimentos são naturais do, do ser humano e as máquinas, elas acabam tirando isso a máquina é legal, ela ganha força, tonos musculares, hipertrofia, show de bola, nada contra as máquinas, mas eu acredito que o movimento humano, ele vai te dar muito mais benefícios no dia a dia, que comparado com a musculação, e tem gente ainda que está preso nesse mundo das máquinas, porque não consegue enxergar isso, porque o movimento ele vai te ajudar a aliviar dores, melhorar movimentos, não são movimentos técnicos da, da, da musculação, do funcional, mas sim melhorar movimentos do dia a dia, como eu falei, caminhada, Uh, algum esporte que tu vai jogar, por exemplo, futebol, vôlei, o movimento né, de alcance, puxar, agachar, locomover, ele vai te ajudar em vários benefícios, em várias situações. Esporte, dia a dia. Enfim, eu acredito que o maior benefício do movimento né, do funcional é isso aí, trabalhar o movimento mesmo no melhorar dia a performance do dia a dia. E claro, ganhando força, né? é Sim. fundamental trabalhar funcional com um ganho de força. Não aquele funcional de circuitinho, moto lá, um cone aqui, um cinto aqui, que faz o pessoal ficar pulando, não. Não é esse funcional que a gente aplica aqui, também que nós ensinamos no curso, mas o funcional focado também na força, é interessante. Sim. Fundamental. a Força é o, é o primeiro das valências que a gente deve uh, focar, né? Não sei se concorda.
2: Não, concordo, exatamente. Deixa eu puxar a segunda pergunta, então. Uh, pensando nisso, para ter a aplicabilidade do treinamento com peso livre, em atletas é maior que com máquinas, pensando na transferência de movimentos específicos?
1: Com certeza, com certeza. A, eu, eu gosto de falar, o Klo, eu fiz um curso o curso com o Klo Klokova, ele fala que o que um movimento isolado, a máquina, enfim, ele serve como fisioterapia para ele. Né? É bem Sim. legal o comentário que ele fez no curso que eu fiz para ele. Ele não, ele não deixa de fazer isolado. Só que para melhorar, por exemplo, o papel dele, de que ele foi atleta e ainda treina, leva também de peso, é fundamental trabalhar o movimento, né? Claro, claro. segmentar o movimento técnico ali, acredito que isso não só no LPO, uhum. é, maratona, enfim, qualquer outro esporte, é fundamental tu trabalhar o movimento humano, porque não adianta, cara, tu, é, o corpo é, é repleto de articulações, aí entra na questão de mobilidade, não sei se faz parte da pergunta de vocês aí, mas as articulações elas precisam ser trabalhadas junto com a musculatura. Infelizmente, a musculação ela trabalha só músculo. Ela está focada no músculo, não adianta. Não tem como negar isso. Se tem um professor que aplica mobilidade e estabilidade dentro da musculação, é porque ele buscou essa informação fora da graduação. Lá na, vocês estão estudando, lá na graduação não vai ter essa informação. Ah, cadeira de mobilidade e estabilidade, funções articulares, como aplicar isso no dia a dia, enfim, não tem isso. Não existe. Se o cara dentro da musculação aplica porque ele buscou essa informação fora. E, e o movimento vai te ajudar a isso. Qualquer esporte tu precisa de articulações funcionais. Estáveis. Não vai, estáveis. enfim, não vai lesionar o tempo todo. Olha, jogadores de, de futebol aí, que não sei, eu não tem esse conhecimento, mas eu tenho uma leve impressão, não sei se vocês têm mais experiência que eu nessa área, eu tenho a leve impressão, cara, que a preparação física do futebol aqui no Brasil está muito atrasada. Eu sou gremista, tá até colorado, tá colorado. 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 Então, beleza. Lesiona de vocês também não? Foi, como? O Grêmio foi é, o maior, maior índice de lesões esse ano de 2019. Cara, será que não é um problema da preparação física? Será que não está desatualizado? Será que eles estão dando uma ênfase na, na, no movimento, não estão só nas máquinas, 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 sempre lá no jogo, lá não tem máquina. Claro. Lá no jogo é, é salto é aterrissagem, é cabeceio, é chute, é corrida, é sprint? Como é que ele vai fazer um sprint nesse tensor?
0: Isso. A gente percebe então...
1: que o futebol americano
0: também já tem outra ideia. Nossa. Lá nos Estados Unidos eles usam muito mais movimento funcional, um movimento de, de cross mesmo para aplicar no
2: espaço. Claro. Os movimentos têm transferência direta. né? Então, por exemplo, pensando nessa minha pergunta pro, voltada para o LPO, o movimento que não utiliza máquinas, que é o Box Jump, que a gente chama, seria um salto na caixa, Sim. ele tem uma transferência extremamente específica para o LPO, porque no LPO existe a tripla extensão, né? a extensão Sim. do quadril, joelho e tornozelo, e no Box Jump tu trabalha exatamente isso, né então Com é certeza. uma transferência direta em um exercício simples. E sem o Box Jump é um trabalho de
1: potência, entendeu? É. E para potência tu precisa de força e velocidade. Isso, tem como ganhar potência nas máquinas fazendo com força lá o, enfim o extensor por exemplo que eu já já apliquei em mim isso aí funciona só que para gerar performance melhor no LPO é só fazendo boxe jump é só fazendo outros exercícios biométricos que o Wagner está fazendo ali hoje que eu vi ali é, é faz parte você sei se ver ele vai dar um salve, de é, uhum. Uhum. É, isso aí tudo é ganho de potência entendeu? que pro, dentro do esporte os nossos alunos ou atletas enfim é importante o movimento né claro e a máquina, que nem o Klocoi falou, ele usa as máquinas, usa o movimento isolado, mas visando o reforço da, 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 específico, específico de, uma musculatura. De, de ombro, por exemplo, uh -huh. a, uh -huh. lateral, a de articulação lateral, reforçando o ombro aqui, o deltóide Então, não tem nada de errado fazer a musculação, fazer as máquinas. As pessoas se confundem quando eu, quando eu falo isso no curso, quando eu falo no, no nosso treinamento online gratuito e também, enfim, nas, nas postagens. Que parece que eu estou falando mal da musculação. Não, não estou falando mal musculação. Eu estou comparando os benefícios da musculação com os benefícios do funcional. E uma coisa que é muito importante, é quando vocês estão na faculdade, quando vocês se formarem. Cara, na faculdade não tem gestão. Vocês não vão sair da faculdade sabendo o que é gerir uma empresa, o que é gerir um personal e analisar o mercado. O que está que bombando? Ah, será que a musculação está bombando? Será que o pessoal está pesquisando musculação? Ou será que o pessoal está pesquisando funcional? O Google, ninguém sabe disso, eu vou falar sempre. Até o pessoal descobrir. O Google e o Facebook, existe um, um link lá, www.site Lá tu consegue descobrir quantas pessoas no Brasil, no mundo, estão pesquisando por tal coisa. E tu consegue Sim. esse dado. O funcionário Cross está sendo mais pesquisado que musculação. Por que, que vocês vão oferecer musculação? Ah, eu amo musculação. Ok, mas o teu aluno não, velho. O público não quer musculação. Ah, mas a máquina, eu gosto de máquina e dá resultado. Vai dar resultados com certeza, mas será que para o teu aluno vai dar? E outra coisa também que no último, último episódio eu falei, que é interessante sempre frisar isso, muitas pessoas ficam presas na teoria. É importante a teoria, com certeza, ler livros, estudos, científicos, tudo é importante, faz parte do processo. Só que eu penso que isso está em outro nível. Porque não adianta tu ter uma teoria bacana, tu seguir uns caras aí na internet, que não vou citar os nomes, que é baseado em estatística, isso aquilo, e estudo científico, sendo que isso não está no mundo da realidade. Todo estudo, toda literatura, enfim, ele tem que estar tá embutido dentro da realidade. Então toda teoria precisa estar dentro da realidade, não o contrário. Porque na realidade o aluno não quer aquilo. Na realidade não está tendo resultado porque ele não está motivado. Como é que vai tá motivar ele? Não repetindo no treino. Apesar que tem várias literaturas falando que repetir treino é correto e não tem nada contra disso. Só que para aquele cara lá tá dando certo essa repetição de treino, logo a teoria não funcionou para ele. Mas uma é,
0: claro. questão de motivação também para o aluno, né? Nossa. Às é. vezes o cara enche o saco de fazer
1: sempre o mesmo treino.
2: É. aí entrando em, nessa questão de motivação, pode até ser o um assunto para outro podcast já não teve, Sim. né? Que eu não acompanhei os outros, mas uh, a academia ela peca muito na questão do social, não é uma questão social que tem ali dentro, que diferente do crossfit do funcional, na academia geralmente o cara vai a hora que ele quer. Né? É o horário livre, geralmente, Sim. e ele fica na máquina, geralmente escutando a sua música no fone de ouvido Então não tem interação social E na verdade isso é, é prejudicial porque a pessoa não cria um vínculo com aquele lugar né? E ah. diferente do de boxe, de crossfit e, e treinamento, func... estúdios funcional que tem horário A pessoa sempre vê aquela outra pessoa no mesmo horário A pessoa treina em grupos né então ela cria um vínculo maior uh,
0: tem
1: mais com aquela academia, trabalhar.
2: então a adesão dela é é maior, é muito mais difícil ela desistir porque ela tem um vínculo social também naquele Sim. lugar.
1: Não sei se faz parte da pauta de vocês perguntas sobre a questão de motivação, tem ou não? Eu posso falar não. sobre Pode isso mais sobre máquinas, porque máquina. já envolve. Ah, como não usar máquinas? Cara, motivação, velho. Exatamente. Eu citei antes a questão de repetição de treino. A musculação repete muito o treino. O funcional, pelo menos o nosso método, a gente faz cada dia um treino, cada treino desafio. Isso, inclusive, é o nosso slogan. Isso, para o aluno, é fantástico. O cara chegar no espaço, pode ser físico ou personal, e não saber o que vai fazer. Amanhã da aula de personal de manhã, os alunos não sabem o que eles vão fazer. Claro, não pode ser aleatório. isso eu gosto de falar, ah, não adianta montar Sim. treinos, nada a ver lá, aí vai, vai lesionar. O cara não vai ter um objetivo, não. Tem que seguir um padrão, tem que seguir uma metodologia de treino. E isso é um dos... Um dos um, um, uma das abordagens que a gente pode fazer para o aluno que não quer abandonar as máquinas ou acha que não vai funcionar é isso aí, porra, tu, tu não vai repetir mais treino, provavelmente não gosta de repetir o mesmo treino por mês. Estatisticamente, 88%, 90%, isso é relato de alunos que se inscreve aqui na Goi e na concorrência, 88%, 90% eles não gostam mais da musculação por causa da repetição de treino. Estão enjoados disso, eles querem coisa Sim. nova. Isso faz com que melhore, inclusive, o atendimento. Verdade. Vamos pergunta partir agora para a próxima pergunta. Ai, ai, ai. Nós Falei lá vamos... dessa não, não? Essa vale, essa vale. Ixi, Maria. Foi
0: falado um pouco antes em relação ao atleta. Agora vamos falar um pouco das populações especiais. Idosos. Boa. Podem fazer treinamento funcional, realizar Deve treinamento dizer, com né? peso livre. Como é que eu, é o essa... idoso,
1: cara, eu consigo enxergar o idoso como uma criança. né? Porque todo mundo diz que a gente começa a criança e termina criança. O idoso, ele precisa mais ainda do movimento humano. Porque ele tá perdendo os movimentos, é que aí que a gente precisa trabalhar. Claro, tudo é adaptável. Não pode sim. fazer um treino de cross com um idoso, sendo que na verdade ele nunca treinou. Existem 12 que treinam e que não treinam. Uhum. Né? Então são treinos diferentes, não adianta. E o funcional ele é muito mais adaptável que as máquinas. Uhum. Né? Então dá para utilizar sim, o funcional. Existe toda uma progressão né, dos movimentos. A gente nunca tem cada, é. cada predominância, né tem empurrar, puxar, enfim, são 13. Nós temos cada predominância, cara, mais de 10 exercícios, 10 que foram o baixo. Se quebrar a cabeça e montar, vai ter mais de 20. Então, desde o mais fácil, do mais básico, para o mais difícil. Ontem, eu gravei um vídeo, inclusive, para o grupo de Whats que eu tenho aí no Brasil, que eu gero conteúdo gratuito, eu dei uns 10 passos de agachamento. Uhum. Então, eu comecei pelo mais básico, cara, conseguindo apre aprender a levantar num banco. Então, um idoso precisa também. A, Aprender a levantar um banco, aprender a sentar, Às aprender é a pra... alcançar alguma coisa.
0: Reaprender os movimentos Reaprender. básicos que muitas vezes foi as, a as vida de...
1: inteira errado. errada. Aí já me lembra outra coisa, as 10 valências físicas. Isso. O idoso é precisa ter, ter coordenação, porque tá perdendo essa coordenação, é natural. Uhum. Agilidade, não vou fazer ele fazer escadinha lá, papapá, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Não, mas um pouco um 2, 1, 2, 1, 2 na escadinha vai ser legal para ele, uhum. entendeu? Sim. Uma corda naval, só. Uhum. Dá, dá para trabalhar sim, com certeza. Inclusive, já tem, já tem até no crossfit treinamento para idosos. Tem. Isso aí é no Brasil não, não deve ter ainda, mas lá nos americanos, lá no, na América, tem já crossfit para idosos. Claro, tudo é adaptável, né, velho? Uhum. Botar uma barra de 20 kg para uma idosa, vai pegar um bastãozinho, vai fazer movimento natural claro. do, do levantamento de peso, por exemplo. Sim. Né? que é um tema da, do próximo podcast, inclusive, é o do Terra. Ele é Terra, que é um mito que destrói lombar. Então, se vocês estão ouvindo, assistindo, prepare que o próximo é terra, destrói lombar ou não? Ó. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Okay, well. Respondi? Respondido. Cadeirante é. também, cara. Cadeirante, pô, o cara... Claro. O, o cadeirante, ele, ele, ele também consegue fazer funcionar o Cross. Sim. Ele tá, beleza? Ele não tá funcionando a parte de baixo, mas ele tem toda a parte de cima. Tem várias histórias no Brasil que o cara... Sofreu um acidente, enfim, na, ficou na cadeira de roda e virou atleta, velho, campeão, claro. Isso, o, o movimento ele vai ajudar o funcional, enfim, um ganho de força funciona também para cadeirante. Então não, tem, não teria restrições? Não vejo, não não restrições. Ver, só claro, tem que ser da zona de conforto, né, cara. É interessante até a professores pegar esses casos para eles saírem da zona de conforto, porque é natural a gente entrar na zona de conforto, Sim. atender sempre as mesmas pessoas e quando aparece esses casos especiais, surdo, cego, uh, enfim, cadeirante, idosos, a gente sai da zona de conforto, aí que a gente botar a cachola para pensar. E a musculação, a gente, cara, que nem eu falo nas aulas de ginástica, body Bora, enfim, não vou falar o nome já, foi tá até falei o nome já. Enfim, dos sistemas aí. É, é, o professor, ele acaba sendo engessado, ele fica com a criatividade nula, porque vem as aulas prontas e a pessoa vai lá e aplica. E a criatividade? Cadê? Montar coreografia nova, músicas novas. A musculação, cara, querendo ou não, ele acaba sendo isso também. Porque tu tá aprende isso na faculdade, é uma cadeira só que, pra mim, na minha constituição, eu deveria ter no mínimo três cadeiras de musculação para aprender de fato mesmo, ganhar força e petrofia dentro da, da graduação de sair pronto já. Não sair um básico. tem que sair para aprender musculação, né? A musculação é complexo. Pelo fato da graduação não ser uma, uma aula mais completa, a pessoa sai meio ano da faculdade. Então acaba sendo engessado também na musculação, porque querendo ou não, é o mesmo tempo o mês todo. De 4 de 10 passa para 4 de 8, o busca direta foi para <risos> busca scotch, depois volta para a busca direta, aí no outro mês volta para o aí dá, vamos fazer alternado, e fica isso por 4, 5 anos. Então um pouco falta o cara ter um caso específico, uma idosa, uma criança, para sair da zona de conforto e ter criatividade. Isso na musculação também dá, é possível. Sim. Mas é funciona muito mais fácil, com certeza. Entendi.
2: Uh, da minha minha outra pergunta agora queria saber de Ti Rodrigo sobre flexibilidade não utilizando as máquinas possível a pessoa ganhar e quais são os benefícios em comparação a quem utiliza flexibilidade, a máquina? flexibilidade mobilidade, é, mobilidade. Do... isso
1: é importante primeiro saber a diferença né da flexibilidade e da para mobilidade a mobilidade. Claro. mobilidade a gente foca muito nas articulações né? é o tendão enfim a mobilidade é a capacidade da articulação ser ampla né e a flexibilidade entra muito na questão da, do músculo. Então se os dois estão juntos, né, aí eu boto uma terceiro item, que é a estabilidade. Não adianta, não adianta ter um, um, um ombro móvel sendo que esse escápula lá está tá falha. Então é um conjunto, né? a flexibilidade também faz parte. E sim, cara, com certeza, a gente trabalha muito é amplitude do movimento. Né? Sim. A gente busca sempre supino, que ainda é mito. Ah, supino não pode passar de 90. Por que não pode passar de 90? Se eu não tenho um, um ombro móvel, com certeza. Eu vou querer descer, vai dar uma rotação interna do ombro, vou machucar o ombro. Só que aí que tá, eu vou procurar uma amplitude máxima do supino, trabalhando mobilidade e flexibilidade, junto, né? E estabilidade ali. Aí assim eu vou conseguir uma amplitude. Isso serve no agachamento, serve para séries de, de, de treinos. E tu pode Sim. introduzir dentro do treinamento flexibilidade. Porque não?
2: Claro, não, e parte, talvez né? vai gerar mais uh, tônus muscular, hipertrofia, né? Sim, isso, e, isso... Isso acontece às vezes na musculação, né? A execução mais... Mas com menos amplitude, Sim. né?
1: Eu não vi ainda, tá? faz seis anos que eu não estou fazendo parte de programas de musculação. Mas na minha época eu não tinha, por exemplo, a avaliação global nossa. Era avaliação física, só. Ah, ver o desvio postural, se tem escoliose ou não, é, percentual de gordura. Mas eu não me lembro de ter, ter visto ainda. Se tiver, beleza, corrige aí. Se alguém souber, né? É, movimento, teste de movimento humano. A gente tem a avaliação global, o cara sai da avaliação global, a gente já sabe. Ah, o uísque dele é extremamente curtado Então, ah, o peitoral dele, ele precisa melhorar. Então, a gente já sai da, da avaliação global sabendo que a gente precisa trabalhar com ele. De não só força, mas flexibilidade também. Sim, claro. E, e a partir daí, tu já sabe também o quanto tu pode exigir desse aluno. Com certeza. Vai fazer
0: um stiff, se ele tá com curtamento de posterior, é. tu não vai indicar ele descer muito, senão ele vai perder a lombar, é. vai acabar flexionando a coluna.
1: Um exercícios que eu gosto muito da avaliação, é que é o principal para mim, é o agachamento. O agachamento, para mim, se tivesse só ele, já já conseguiria detectar a maioria das coisas, né? Overhead. Overhead. O agachamento em cima da cabeça. No caso do Skit Bial, não, mas dá para ver se o corpo é funcional. Se Sim. o cara consegue agachar um o braço em cima da cabeça, com bastão ou sem bastão, enfim, até lá embaixo, pô, o cara tem um corpo funcional. Tem a capacidade funcional muito ah, boa. Né? Com exercício já consegue ver, o cara não, o cara não é ruim. Claro, deve, deve ter fraqueza, deve ter algumas outras coisas ali, mas... O agachamento eu acho bem interessante o cara, cara aprender. Próxima pergunta, então. valendo vale nota, né? Essa vale nota. Pô, valendo um milhão de reais. Na... Na da faculdade, véio. agora é Nossa, só teoria. Então. Vamos lá, então. Pesos livres.
0: É possível ter o mesmo estímulo do que com máquina? Consegue trabalhar hipertrofia e força muscular com pesos livres?
1: Sim, com certeza. Esse é um mito também bem grande, né? Que as pessoas acham que o peso livre não vai ganhar massa magra e nem força, né? Uhum. Eu ainda boto a força em primeiro. A força, cara, o cara que faz o levantamento de peso, que faz parte do funcional, né? Não falando nem olímpico, o levantamento de peso, de são de os país. principais: agachamento, terra, supino. A gente quer a, a, a base da nossa metodologia. O cara tem que ser forte em cinco. A gente acrescenta mais dois ainda, que é o press e o pull-up. Uhum. Isso faz parte da nossa metodologia do funcional e deveria fazer parte para todos, porque a gente, a gente, nós trabalhamos com o um movimento esses cinco deveriam fazer parte. O supino ainda eu acrescento como um, um ganho de força para poder fazer os outros. É isso que eu gosto de falar muito, tem muito sim. apoio. Como é que vai ganhar força fazendo apoio? É, como é que tu vai ganhar força no apoio? Botando peso no supino. Tem muito movimento de prancha alta, o apoio, o supino, ele vai te ajudar a fazer esse movimento. Então, sim, tem como fazer ganho de força e hipertrofia. Só que a questão da hipertrofia eu gosto de fazer um parênteses. Tá, o meu aluno me contrata, tá? Ah, Rodrigo, eu quero hipertrofia máxima, quero ficar gigante, monstro, velho, não é funcional. Aí eu não. Eu não aí eu falo, cara, tu vai, vai ter que precisar isolar o músculo, tu vai ter que dar intervalo. Vai... Aí é uma. aquela hipertrofia máxima, o cara quer ficar monstro. Uhum. Só que, cara, qual aluno quer ficar monstro nos dias de hoje? É difícil, Acabou, né? mudou esse objetivo, cara. Eu não conheço mais ninguém que quer ficar monstro, que cara quer, quer, quer ficar lá isolando o músculo aqui, ó. Ficar Pô, Nossa, não quem
0: quer isso nem vem procurar o. Nem procura, né? Nem...
2: Mas acho importante ressaltar que é possível,
1: com aí, certeza, tu vai ter ganhos
2: estéticos no funcional
1: também. Né? Com, certeza. com certeza. Aí eu quero fazer uma, uma, uma observação. Eu tenho A pessoa vários acha que não ali, vai cara. ter resultado. Né? Só porque eu sou, sou pequenininho e tal, as pessoas acham que eu não tenho autoridade para ficar falando sobre treinamento físico. Só que ninguém sabe que o meu objetivo no treino é ganho de força. É, eu tenho vários prints ali, eu estou louco para postar esses prints, claro, eu tiro o nome da pessoa. Para mostrar a, a, a ignorância que, que chegou na nossa educação física. As pessoas têm a capacidade de postar um comentário embaixo de um vídeo meu falando sobre agachamento. Você olha ah, o tamanho do. Tem um frango que quer falar de treinamento físico. Ah, os caras comparam agora o tamanho do cara com, com o claro. conhecimento, entendeu? E aí eu. Cara, a maioria das pessoas não responde, mas quando eu respondo, eu falo assim, velho, cada um com seu objetivo. Se o seu objetivo é ganhar massa, beleza, come teus 20, 20 ovos lá. É... Qual é que é outro, tem um quilo cara? de frango com batata doce? Corra, velho! Eu quero comer meu x eu quero comer meu bis, eu quero comer meu, 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 minha laca, porque é o que eu gosto. Só que o meu treino é o ganho de força. Óbvio que eu, às vezes tem tenho que cuidar da alimentação. Mas cada um tem esse objetivo. O dia que tu conseguir agachar com o dobro do teu peso e mais 20 quilos, tu fala comigo. O dia que tu conseguir erguer o peso do chão três vezes o teu peso, tu vem falar comigo. O dia que tu for campeão de levantamento olímpico Aí tu vem falar comigo. É assim que eu respondo. E as pessoas não respondem, porque são objetivos diferentes. As pessoas acabam misturando as coisas, falam, ah, é só porque eu sou pequeno. Claro. É, não tem hipertrofia na musculação, na, na, no funcional. Claro que tem. Se eu tivesse, se eu quisesse esse objetivo, eu seria um pouco mais. Mas também tem a questão de tipo de fibras. Tem aquela fibra que cresce mais rápido e aquela fibra que é mais do, do cardio. Eu sou do cardio. Sempre fui do cardio. É, eu fiz maratona 42 km sem treinar. Como é que eu consegui isso? Porque o meu tipo de fibra muscular tipo, me permite a fazer isso. Então até para ganhar de massa para mim sempre foi difícil, inclusive na musculação. Eu, eu, por isso que eu foco mais a força, né? Então por exemplo o Wagner, se tu também tem um porte, eu acho que tu faz é. uma coisa, tu já dá uma. O Wagner é. ele, ele treina, cara, é impressionante o... a estrutura dele. Tu, tu, tu é mais preciso comigo, eu acho. É, não sei. sei. Agora a resistência não... Não sei se tu já treinou para hipertrofia alguma vez, musculação, alguma treino
2: Ah, eu treino hipertrofia, grande, eu treino é hipertrofia e, e potência, no caso do LPO, né? Então, também vai de acordo com a dieta, eu acho, muito, né? Também, também. Quando o cara tem uma dieta para ganhar massa muscular, o cara
1: vem ganhando, assim. Isso, a dieta é, cara, é, a dieta, a dieta é, em todos os é lugares, é todos os objetivos é metade do caminho, né? Até eu mais, até. até mais. Até, até mais. Então, não é como eu não, não é o meu objetivo, então... Eu quero poder comer minha picanha final de semana, claro. com um vaziozinho, né? <risos> Maionesezinho junto com churrasquinha, um pãozinho um pãozinho com alho, imagina? que Quem daí? de alho. Quem não quer? Né? Né, Léo? Pão de alho, <risos> santa massa. Paga nós. Mas né? dá sim, cara. Com certeza, hipertrofia. Mas eu sou íntegro. Quando aluno me pergunta, inclusive no perso, não. Cara, eu quero ganhar massa. É, é ficar gigante mesmo. Né? Eu, eu, cara, então eu te aconselho outro professor, porque eu não trabalho com... Que isso é um problema, velho. Outro problema é que é bom falar nesse podcast, mesmo não sendo assunto. Nós somos preparados para ser uma pessoa mediana. Porque quem está ouvindo esse podcast pode não ter ouvido os outros. Então é importante falar. Nós somos preparados para ser uma pessoa mediana. Eu não quero ser mediana. Eu quero ó, subir. Quero alto nível. Eu tenho que me especializar em alguma coisa. Se eu querer atirar para todos os lados, eu não vou me especializar. Claro. O, meu, o meu foco qual é? É que o meu aluno ali, hoje seja forte, seja ágil, potente, veloz. Hipertrofia não é comigo. Eu não estou estudando petrofia para oferecer para o meu aluno algo que eu não estou vivendo. Eu gosto de compartilhar coisas que eu estou vivendo, eu estou me especializando nisso e é para lá que eu vou. Então quando o aluno me pergunta, oh, eu quero petrofia máxima, quero isolar músculo, quero repetir o treino, velho, não é comigo, então eu te indicar meu colega que o cara ó é top de linha, está com bastante aluno e, e é isso aí. Eu acho. Eu, eu tenho esse pensamento. É o mais filosofia. ético a se fazer. né? tem essa filosofia. Tu tem que seguir, É dica para vocês. vocês querem ter sucesso na carreira, Vai, vai para um lado e vai. Escolhe o um nicho. O Almeres, não sei se você está ouvindo o nosso podcast, o Almeres é o nosso mentor, meu mentor aí há bastante tempo. Ele fala uh, nas palestras dele, então acho que eu posso falar aqui também e eu já pedi permissão para ele. A gente tem dois caminhos. Ou tu vira uma low cost, que é Smart Fit, Blue Fit, essas low cost, não há nada contra elas, mas é um valor mais acessível. R$149,79 por mês, o público vai muito para lá. Ou tu vira um professor de nicho, te especializa em alguma coisa. lá, funcional, cross, levantamento de peso. Enfim, escolhe um nicho e vai, velho. Abraça nele, te especializa naquilo e vira um expert naquilo. Não uma pessoa mediana, eu sei um pouquinho de funcional, eu sei um pouquinho de futebol, eu sei um pouquinho de vôlei, aí de manhã eu dou aula de natação, de tarde eu dou aula de futebol e de noite eu dou meu person. Porra, tu quer, velho? Pra onde fica aí, sabe? Sim. Tu vira uma pessoa média. Tu ganha mil ali, 500 aqui, 800 ali. Eu prefiro focar um negócio e, e especializar nisso, né? Claro. É a dica. que Eu dou que as pessoas não têm esse, esse conhecimento na faculdade, infelizmente. Mais alguma? É, temos, temos. Agora é do Ricardo, é
2: ele É minha ou eu estou... É tá. Então não. tá, uh, vamos para a minha quarta pergunta. O aluno na máquina tende a não se preocupar com a estabilidade articular, né? Sim. Já no treinamento sem máquinas, isso é fundamental. Portanto, o treinamento sem máquinas, o aluno se beneficia em que aspectos? pra ti.
1: Como? Uh, afinal, sem, máqu sem máquinas.
2: Sem máquinas, tá? O treinamento que a gente não, pô, é, faz aqui na Gol. Eu quero dar um destaque maior no é início da
1: pergunta eles. aí, é. que a musculação não lida com estabilidade. Como eu dou aula em musculação, Exatamente. Eu, não, eu, não, eu não tô me escondendo no meu mundo, eu dou aula em musculação todas as manhãs, praticamente, né quando eu dou aula de pêrsula. Eu vejo muitos alunos que chegam na academia vão direto pra esteira, não trabalha nem mobilidade, estabilidade, o cara acabou de dormir, acabou de, de acordar tá frio, 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 já vai direto para vários saltos unilaterais pá, 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 o cara nem aqueceu o tornozelo, nem aqueceu o joelho o joelho pra <risos> dentro, valgo o pé pronado, já começa o aí. isso
2: tá é que superado. eu acho indigno,
1: eu fico indignado com isso, aí vem os caras ah, mas agora esteira faz mal? Não, velho esteira não faz mal, eu off esteira com meus alunos todas as manhãs, mas como treinamento físico como metabólico, fazer um ritmo na esteira, não como aquecimento, ah, começa pá, o erro aí.
2: Não é uma, não é uma ativação. É né? o cara que tá na esteira, Pau, pau, pau! o fio de olho pra dentro,
1: todo torto, beleza. dez minutinhos aquecer, Uh, tá pronto para fazer o supino, vai lá pra fazer o supino.
2: É isso é até uma deficiência da academia, né, o cara tá correndo desse jeito e tá na frente do professor, o professor não tá parando ele porque
1: não tem nem conhecimento Não, disso, não tem, né? não não tem não sabe na, nem o cara não tem é um o algo, o cara, não, é. O cara não tem, não é o um problema, do professor, é que ele não tem conhecimento, cara. Não tem se conhecimento. Independente só da, gra, da, da grade curricular, tá ferrado. Tem é. que se especializar, tem que ir atrás de curso, tem que ir atrás de livro, não tem nada de errado de livro, não tem nada de errado com estudo, só que esse livro, esse estudo, ele tem que estar embutido na realidade. Tu consegue aplicar essa teoria dentro da tua realidade? Golaço, é a melhor coisa que tem. Então, a gente, o sistema da agulha é baseado em vários estudos. Não, ai, ah, achismo é e é isso que eu acho que vai dar certo, deu. Aí tá, continuando a história, o cara tá lá na esteira, papapá, pá, pá, fonezinho. Às seis da manhã, dormiu duas horas só, o filho com febre, foi pra esteira aquecer, todo errado, salso laterais, o cara com dor no joelho, dor na lombar, vai pro supinal. Vai, vai, vou botar meus tintinha. E dá pra ver que o supino ele, ele, não, ele não faz o arco, né? Das costas aqui, ó. Tá? tá tô relaxado. um, o supino.
2: Ou até Dois. Na máquina, né? Aquela
1: máquina. Nem fala de máquina. Meu Deus, cara. Nem fala essa máquina que é pior ainda, mas é, é máquina, né? É. O supino livre a gente tem. Vamos falar com máquina que é melhor ainda. O cara preso na máquina. Imagina uma preso, tá preso. tá preso aqui, ó. No presídio. É a mesma coisa máquina na minha visão, no supino, entendeu? O cara tá preso, não consegue mexer os cotovelo, o ombro, deixar a escápula mais encaixada, um movimento mais livre para trabalhar os músculos estabilizadores, não só claro. o peitoral, deltoide, deltóide, o tríceps isolado. Não, trabalhar um pouco a estabilidade do ombro aqui, ó, a hora de encaixar e tal. Então, sim, a musculação não trabalha a estabilidade, por mais que o cara tente ali, na verdade, nem sabe.
2: Quem sabe que
1: precisa trabalhar a escápula para fazer o supino?
2: É, por exemplo, nessa máquina, o cara não vai estar tá tendo consciência nenhuma de retração de escápula, né? Que é um, algo que a gente começa aqui na academia desde a fase 1 lá. A, a fase preparatória é trabalhar retração de escápula e outros... Deitar no rolo, fazer no rolo. Isso, outros movimentos. Fazer o supino que... no
1: rolo para fazer encaixa da escápula. Aí os caras falam que, que... Tudo que tem de, transferência. De fresco, isso. Mas, é é um falta de conhecimento, não adianta. Né? Eu pego e bloqueio e, e segue a vida, não adianta. Além de
0: que a máquina também provavelmente não é ideal para aquele biotipo. Pega um cara alto, por exemplo, muito baixo, tipo, o movimento articulado que ele vai realizar na máquina não é especificamente feito para o também. De repente corpo não tem um perfeito para ele. É isso aí também. Pode Boa. ser que ele acabe tendo que ter compensação Mas de algumas articulações.
1: Mesma coisa, agachamento hack que ele. Eu fazia? Fazia? Confesso, fazia hack. Eu não consigo entender se tem como fazer o agachamento livre. Por que botar o agachamento hack, que o joelho vai lá para frente e volta? É, o cara fica paralelo à parede, como se fosse agachar na parede, assim. Ó. Não faz sentido, entendeu? Quadril ele foi feito para ir para trás junto, quadril para trás e para frente. Esse é o movimento natural do agachamento. Aí os caras fazem agachamento com 30, 50 quilos quadrados no rack. Sim. E isso aí não vai dar trabalhando estabilidade, além da força, né? Não vai dar trabalhando estabilidade. E o movimento, o benefício do movimento é isso aí, cara. A gente foca muito em estabilidade, mobilidade articular, que é o que tá, tá conquistando os alunos. Os alunos gostam de fazer. No início, eles têm um bloqueio. Porque o mesmo pensamento do professor, o aluno também tem. Porque o cara treina há 10, 15 anos aqui desse jeito. Agora te chegar o aluno e falar, ah, vamos mudar para cá agora, porque aqui tá dando certo e aqui não dá mais nunca mais certo. Tem que cuidar muito também a maneira que tu aborda os alunos. Eu, eu tive esse cuidado lá no início. Quando eu dava de aula de musculação, eu tinha quatro cinco alunos. Aí, quando eu comecei a fazer os cursos, né, eu cheguei para eles, olha, eu estou tendo um novo conhecimento aí, eu quero testar com vocês. Vocês topam um mês de experimento? também. Claro. Eu, quero, eu quero testar para ver se vai dar resultados. Cara, foi, todo mundo aceitou e, e desses quatro alunos, virou oito, que virou dezesseis, e hoje só não tenho mais porque eu não tenho horário mesmo na agenda. Então, eles se apaixonaram com essa nova maneira de treinar. E eles treinavam musculação bastante tempo. Então, no início, é difícil quebrar essa barreira, não treinar com máquinas. Como assim não treinar com máquinas? Porque a vida inteira eu treinei com máquinas, né? E o funcional, ele tem um problema. As pessoas postam muita coisinha, circuitinho de funcional. Academia convencional, pega a sala de ginástica lá, bota, um, bota uns TRX pendurados, umas bola, um os jump, umas cordas, umas escadinhas e chama de funcional. A área do funcional. Ah, é, a área do funcional. Tem 30 pessoas fazendo esse circuitinho e chama aquilo de funcional. Véio. Eu não chamo isso de funcional, eu chamo de aula de ginástica. Isso quebra um pouco o conceito do treinamento funcional, do físico funcional. Né? Do cross. Que pra mim o cross funcional é a mesma coisa, só a maneira que tu, tu monta o treino que é diferente. Porque tu pode muito bem fazer tudo que o cross faz dentro do funcional. Só que tem que ter materiais, tem um tudo de é, barro líquido, enfim, mas o funcional é o, é o cross. Eu acho que os dois
2: tem, tu pode ter o mesmo ganho, né?
1: Com certeza. As pessoas avan...
2: tendem a pensar que o cross é uma coisa mais avançada, mais difícil, mas eu acho que os dois tu pode ter o mesmo ganho, assim, chega, é os mesmo chega, chega a
1: me dar náuseas aí, é, quando eu vejo na internet uma academia convencional postando treinamento funcional. Aí o cara vai olhar, é uma ginástica.
2: E tem um... Não tem mobilidade,
1: não tem estabilidade. Não tem ganho força, cara, que a principal valência do funcional é a força. Claro que tem que ser forte. Depois da força que vem as demais. Sim. Entendeu? Tem mais alguma? Ah, deixa o tempo aí. Temos. É que a gente está anotando o tempo, tá? Mas vamos, tá legal o assunto, amanhã. Então
0: aqui para encerrar, é, sobre lesões. É um mito muito comum, né? Boa. As pessoas acharem que o cross, o treinamento funcional, o treinamento com peso livre, causa muita lesão. Então eu queria que tu discutisse um pouco com nós. Se é mais lesivo que o treinamento
1: com máquinas, o que é? Cara, eu abordo muito esse tema, né? a livre de dores, livre de dores, livre de dores. É, inclusive foi graças a esse tema que, eu, que o pessoal começou a, a nos seguir, enfim. E hoje a gente tem um curso online, foi a partir das dores. Porque, cara, não adianta, se o teu ombro tá com dor, o ombro do teu aluno, a gente tem que analisar, por que que tá com dor no ombro? Ou melhor, dor no joelho, que é o então, mais clássico, acho. O nome pessoal que joga bola, dor no ombro, dor no joelho. Será que é por causa do joelho em si ou por causa do pé? Então, é uma, é, uma, é uma análise que a gente precisa fazer em todo o corpo do nosso aluno, que a avaliação global nos ajuda a, a detectar isso. Uhum. A causa, a maioria da causa das dores, consequentemente, depois da lesão, é devido a um corpo disfuncional. O próprio nome diz, a gente trabalha com treinamento funcional, então nós temos que ter um corpo funcional. No momento que ele não, não se torna mais funcional, se torna disfuncional, é natural que ao longo do tempo venham as dores, venham as lesões, e com certeza, o funcional ali ajuda muito mais na questão de do que as máquinas. Porque não adianta, eu ah, tô com dor no joelho, eu vou lá no extensor. Extensor, flexor, leg, né? Mas o problema está no pé. está no arco plantar, o pé dele está fraco, o pé tá plano. Não tem nada a ver com extensor aí, ele tem uma quadríceps, quadríceps forte. Ele treina a vida inteira. Só que não é isso que vai ajudar. Pode aliviar na hora, mas é um pouco é falta de estabilidade do joelho. Tem que trabalhar com miniband, ativar o Glute Match, fazer movimentos mais estratégicos, não só aquela coisa E daí não, não, não é
2: guiado, né? Não porque é guia. a máquina guia, né? A Isso pessoa aí... precisa não trabalhar, trabalhar de forma não guiada, né?
1: Eu falo porque a máquina ela faz o um papel que deveria estar sendo feito pelo teu corpo. Claro. O movimento, né? A máquina que tá fazendo o movimento, é a rodando da máquina ali que tá mexendo aqui, ó. É a rodana que está girando a máquina, sendo que na verdade quem era para estar trabalhando essas rodanas são o teu corpo que era para estar tá fazendo o papel da rodana. Então, com certeza, isso é um baita tema, né? Alive de dores. Que, é um, que é um nicho que o pessoal não está aplicando ainda. Ah, tem é emagrecimento, petrofia, mas é alive dores. Olha o público que tem que sentir dores, que gostaria Como de aliviar dores. a galera
2: que trabalha sentado de automação? A maioria das pessoas.
1: Muita gente me procura para isso, para aliviadores. Eu estou até pensando em criar uma consultoria online, porque é, muitas pessoas, consumidor final, aluno, quer meu trabalho, só que eu não tenho tempo, não, não tenho. Eu estou pensando até em criar uma consultoria online para isso, um produto, como aliviadores, tanto é. pessoas que treinam quanto pessoas que estão em casa. Eu tenho um exemplo que eu gosto de falar muito, meu pai, ele tem 65, 64 anos, ele começou a criar um Instagram dele lá, até tem a postagem, mostrei a foto que ele postou, ele uma uhum. fotinha assim, o mundo precisa saber que eu existo. Pá! Essa é a única foto que ele tem no Instagram lá. Massa. Uhum. Deu, mais nada, ele tem três seguidores. Aí ele me seguiu <risos> e começou a aplicar nele, velho. Ele tem o joelho travado, só com prótese, o joelho. Uhum. Ele começou a ter dor no quadril e começou a fazer o exercício composto. Ele mandou um direct, conseguiu mandar um direct, olha só. E falando que aliviou as dores. Então funciona, velho. As funções articulares, deu. Não é, não é mágica. É só trabalhar o corpo, funções articulares. É que nem como um fisioterapeuta amigo
0: meu fala: dor no joelho, dificilmente o problema é no joelho. É, é? embaixo ou em cima. Si. É isso aí? Quadrilha.
1: Fraqueza e... de glúteo médio, falta de estabilidade do ar. Falta árduo, de ativação pela... correta, né? É isso aí? Só isso aí, então. Então, tá, galera. Foi feito aí mais um episódio do podcast. Obrigado pela presença de vocês. Lembrando: se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, tem o Instagram também. Bota lá, arroba Rodrigo Zago, underline treinador, tem dicas todos os dias, tanto aqui no YouTube, no Face e no Instagram. Valeu, até a próxima. Valeu, galera. Valeu, galera.